0: So, ihr Lieben, aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, uns heute hier spontan zusammenzusetzen. Denn ihr wisst ja, ganz Deutschland ist in Panik, der Coronavirus rafft, ganze Bevölkerungsschichten dahin. Nee, aber ganz im Ernst, heute soll es darum gehen, wie gehen wir denn mit dieser Sache jetzt um. Es ist ein, ein Virus, es ist ein Thema, es ist vor allem auch der Virus im Kopf natürlich bei vielen Menschen, es ist die Angst, die die Leute umtreibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir hier eine Sondersendung jetzt zum Thema Coronavirus, aber nicht nur zum Thema Coronavirus, sondern auch zum Thema Gesundheit und Stärkung der Gesundheit an sich. Denn was ihr in der Podcast-Folge jetzt bekommt, ist auf der einen Seite wirklich eine kompakte, handfeste Erklärung von dem, was ist wirklich dran, wo sind die Dinge, wo man wirklich aufpassen muss. Es gibt ja natürlich da schon auch ernsthafte Themen da dran, das ist ja keine Spinnerei, sondern es gibt ja da auch wirklich ein Thema dahinter. Zweitens aber natürlich auch, was kann ich tun? Erstens jetzt mal ganz akut in dieser Zeit, in der dieser Virus jetzt hier durchs Land geht. Und äh, drittens natürlich auch perspektivisch, was kann ich machen grundsätzlich, um mich gegen jegliche Art von Viren, von Erkrankungen, von... Dingen, die auf sie, aufs Immunsystem wirken, besser zu schützen. Und deswegen habe ich heute einen wunderbaren Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast in seiner Praxis, und zwar beim Doktor. Äh, Doktor davon man ich sagen. Okay. Ja? Äh, Thomas Thust ist nämlich, ich würde trotzdem sagen, mein Begleiter meiner Gesundheit. Ähm, Thomas Thust ist einer der, ich würde das jetzt einfach mal so sagen, schon der führenden Experten im deutschsprachigen Raum für diese Themen Immunologie, aber eben auch für die ganze Orthomolekulare Medizin, das heißt alles, was mit Allergien und generell dem im Immunsystem zu tun hat, ist sein Expertenbereich. Er ist seit über 25 Jahren Leiter von einer eigenen Praxis, die in diesem ganzen naturheilkundlichen und auch im allgemeinen medizinischen und sportmedizinischen Bereich arbeitet. Schwerpunkt wie gesagt Immunologie, ich muss hier alles ablesen, also wenn ihr euch wundert, warum sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, manche Worte, es gibt so viel über ihn zu erzählen, dass ich mir das im Vorfeld aufgeschrieben habe. Also Schwerpunkte von ihm sind Immunologie, Nährstoffmedizin und ganzheitliche Labordiagnostik. Außerdem ist er Leiter des Arbeitskreises Allergologie. Immunologie, Umweltmedizin im Fachverband Deutscher Heilpraktiker Landesverband Bayern e.V. Also es ist ein Wahnsinn, wir haben uns das vorhin angeschaut, diese ganze Liste. Ich muss euch das jetzt einfach erzählen, dass ihr wisst, das, was jetzt an Inhalt kommt, das ist nicht irgendein der Hergequatsche, sondern das kommt von jemandem, der wirklich weiß, wovon er spricht. Er ist nämlich außerdem auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für angewandte Aminosäurenforschung. Das Thema Aminosäuren wird heute auch noch, glaube ich mal, eine Rolle spielen. Das spielt nämlich eine ganz eine wichtige Rolle bei diesem äh, generellen Thema ähm, Immunsystem. Außerdem ist er Leiter des Fortbildungszentrums der Tust Akademie für Ärzte und Heilpraktiker und das heißt, dass es schon wirklich tausende von Ärzten, Apothekern, Heilpraktikern und so weiter gegeben hat, die ihn in seinen Vorträgen, in seinen Vorlesen, Vorlesungen, aber auch in den Workshops und in den Seminaren ja, ähm, besucht haben und dort von ihm viel gelernt haben. Er ist Lehrbeauftragter an der Donau-Universität Krems sowie Dozent an mehreren renommierten naturheilkundlichen Instituten und Autor zahlreicher medizinischer naturheilkundlicher Publikationen. So, jetzt haben wir aber wirklich mal dick aufgetragen. Herzlich willkommen, Herr Thust.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich bin ich echt bei Ihnen, weil wir sind, ja. sind wir hier in der Praxis, wo ich normalerweise immer bin, weil Sie begleiten mich jetzt seit ähm, knapp zwei Jahren. Ja, ich glaube ich. Ja. Es ist jetzt ähm, in diesem ganzen Bereich der, wie, wie nennt man das eigentlich, Immunsystemsstärkung oder wie nennt man das, was wir machen zusammen?
1: Genau, das ist ähm, eben eine Therapie, um das Immunsystem zu stärken. Das geht eben über verschiedene Ansatzpunkte, über eine gute Vitalstoffversorgung. Sie haben es vorher schon angesprochen, zum Beispiel spielen Aminosäuren eine Rolle, mhm. Vitamine. Pilzextrakte, asiatische Heilpilze spielen da vielleicht auch jetzt aktuell mhm. eine ganz interessante Rolle. Es geht darum, einfach das Immunsystem natürlich zu unterstützen und einen Schritt vorher auch noch zu erkennen, wo gegebenenfalls irgendwelche Lücken bestehen mhm. und diese Lücken dann entsprechend ähm, äh, zu erkennen und gezielt das Immunsystem dahingehend aufzubauen. Das Immunsystem ist ja sehr vielschichtig, es gibt Zellen, die schnell reagieren, es gibt Zellen, die etwas langsamer reagieren, dann nachhaltigen Immunschutz aufbauen. Mhm. Also man muss diese verschiedenen Kompartimente abbilden, durch zum Beispiel Labordiagnostik. Und dann kann man sehen, arbeitet das System vernünftig, arbeitet es gut. Und ähm, das ist ja das Ziel, falls da Defizite sind, dann schaut man, dass man eben ganz konkret mit Immunmodulation, also mit anregenden, ausgleichenden Methoden, das Immunsystem unterstützt.
0: Genau, das ist das, was wir seit zwei Jahren machen. Sehr erfolgreich, bin sehr happy damit. Ich bleibe auch hier, also jetzt nicht heute, sondern grundsätzlich <lacht> bleibt unsere Zusammenarbeit bestehen, weil es war natürlich von mir die, die, die damalige Intention, dass ich sage, Mensch, es gibt bei mir im Jahr ein paar Tage, da sind große Seminare, da kommen viele, viele Leute, auch die, die das jetzt hören, kommen von teilweise hunderten Kilometern angereist mit Flieger, Bahn und Auto und ähm, wenn ich da krank bin, dann haben wir ein Problem. Und ähm, dementsprechend bin ich seitdem auch nicht mehr krank gewesen. Ich habe oft Erkältungsthematiken auch, oder was heißt oft, aber schon so drei, viermal im Jahr Erkältungsthematiken gehabt. Und tatsächlich vor zwei, zwei Viertel Jahren, ähm, dann mal das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Veranstaltung nicht machen konnte, war Gott sei Dank in Anführungszeichen nur eine externe Veranstaltung. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was machen. Also von dem her, da schauen wir aber später jetzt mal im Verlauf des Podcasts noch drauf. Was kann man dort langfristig tun, dass man ein wahnsinnig starkes, stabiles Immunsystem generell auch hat? Ähm, jetzt schauen wir zuerst mal auf das Thema der Stunde: Coronavirus. So, ähm. Jetzt mal aus, aus Ihrer Sicht, aus ihrem, Sie haben ja ein breites Netzwerk, Sie kriegen viel zu dem Thema mit. Wahrscheinlich laufen auch schon ein paar Patienten hier auf, wo man über das Thema spricht. Was ist dran an diesem Coronavirus? Also ich versuche hier einfach mal so die Fragen, die mir in den letzten Tagen am meisten zugeflossen sind, alle hier zu stellen, dass jeder jede Frage beantwortet hat. Wir machen das kompakt und danach wäre mein Wunsch dass ihr jetzt alles zum Thema Corona wisst, was man wissen muss und ihr endlich mal auch die Medienmaschinerie ein paar Wochen und Monate vielleicht abschalten könnt, um euch nicht ständig Angst machen zu lassen von dem, was er da und für eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Also, fangen wir erstmal an. Coronavirus ist eine ernste Sache, ja oder
1: nein? Man muss jetzt mal gucken, was ist bislang passiert. Das erfahren wir aus China letztendlich ja. und aus äh, Berichten von WHO-Experten, die vor Ort waren. Die kommen mit entsprechenden Schilderungen jetzt zu uns. Also der Virus ähm, ist letztendlich äh, sehr variabel, es, die Verlaufsformen der Erkrankung sind sehr variabel. Ja. In den allermeisten Fällen ist es eine relativ harmlose virale Erkrankung, ein, ein grippaler Infekt. Manche Patienten sind auch asymptomatisch, das heißt, sie sind positiv getestet auf den Virus, entweder durch Labordiagnostik oder durch einen CT-Scan der Lunge, haben aber keine klinische Symptomatik, also sind im Prinzip nicht krank. Das ist das, was bei den meisten letztendlich ist, dass es also überwiegend leichte Verlaufsformen Gibt. Die meisten
0: gibt, heißt? Weiß man da
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass das Risiko für eine schwere Verlaufsform mit dem Alter steigt. Das mhm. heißt, je älter das man ist. Klassische Risikos Risikokonstellation ist über 60, männlich und Vorerkrankung. Mhm. Das heißt, Vorerkrankungen, in aller Regel Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen. Mhm. Beispielsweise Diabetes verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bereits vorgeschädigte Lunge, ja, Lungenerkrankungen. Mhm. Äh, das ist ein Problem oder Patienten, die äh, nach einer Chemotherapie mhm. ein äh, da niederliegendes Immunsystem haben. Mhm. Also grundsätzlich, äh, je älter, desto gefährlicher. Bei den über 80-Jährigen, die sich diesen Virus einfangen, liegen, die Tödlichkeitsraten, die Letalitätsraten zwischen 2 und 4 Prozent in China. In, China. In, den, in den Hotspots mhm. außerhalb dieser Zonen bei etwa 0,7 Prozent, also bei den über 80-Jährigen. Okay. Das ist also wirklich kritisch und das wissen wir auch von anderen Viren, das wissen wir von Influenza-Viren, dass ältere Menschen da einfach stärker gefährdet sind. Mhm. Und... Patienten mit Vorerkrankung Und das ist ja der Punkt. Das sind eigentlich die Patienten, wo das Immunsystem äh, geschwächt ist. Und da ist auch der Ansatz letztendlich dann, sage ich jetzt mal, für eine Prävention, neben anderen Möglichkeiten.
0: Okay. Also wenn man jetzt sagt, okay, das Ganze ist eigentlich wie eine normale Influenza, ist nur teilweise richtig praktisch, weil es schon ein bisschen aggressiver eigentlich wirken kann, oder, oder wie kann man das sagen, wie kann man das vergleichen, mit was kann man das vergleichen, was man schon kennt?
1: Also eine echte Virusgrippe mhm. ist ja auch eine heftige Erkrankung mhm. und da ist ja auch ein Risiko, dass man das nicht überlebt. Ja? Ja. Ähnlich jetzt wie bei den Coronaviren, gibt ja viele Coronaviren, jetzt aktuell dieser Virus, der dieses Covid-19, also diese schwere Lungenerkrankung auslöst. Ja, und da ist eben der Punkt, das ist, wie viele andere Viren auch, die wir die uns umgeben mhm. letztendlich ein Thema und wird uns wahrscheinlich auch, so wie es ausschaut, noch über viele Monate, wenn nicht sogar über Jahre, mhm. letztendlich beschäftigen.
0: Ich habe gehört, dass der Virus eventuell, wenn er jetzt dann vielleicht im Sommer wieder mehr oder weniger fast verschwindet, aber dann in Wellen immer wieder über Jahre hinweg auftreten könnte. Ist das erstens richtig und zweitens warum eigentlich?
1: Naja, also da kann man sich ja auf ähnliche ähm, Epidemien bzw. Pandemien beziehen. Man mhm. hat die Erfahrung, wie solche Viren äh, normalerweise laufen. Manchmal ist es auch so, dass wir einen steilen Anstieg haben und plötzlich bricht so eine Epidemie oder auch eine Pandemie, also Pandemie heißt, wenn es weltweit auftritt, in sich zusammen. Also das mhm. kann man auch unbedingt nicht logisch immer nachvollziehen. Mhm. Mhm. Das hat sicherlich auch was mit den ähm, klimatischen Bedingungen zu tun, beziehungsweise bei der Grippe wissen wir das, dass, wenn es eben ja, wärmer wird bei uns, äh, wenn die Resistenz der Menschen dann wieder steigt im Frühjahr oder im Frühsommer, äh, dann ist auch meistens die Influenza bei uns jetzt zumindest in den westlichen Ländern weg. Also in den tropischen Regionen ähm, ist es praktisch endemisch das ganze Jahr. Äh, aber bei uns im in, in, in den westlichen Ländern, in, in Nordamerika und Europa, äh, ist die Grippe typischerweise saisonal. Das kann man jetzt äh, von dem neuen äh, Virus, äh, von diesem Coronavirus, mhm. wie alle ich jetzt mal, ihn bezeichnen, mhm. äh, nicht unbedingt sagen. Da wissen wir einfach noch zu wenig, weil das ist einfach eine neue Geschichte. Es ist ganz neu vom Tier auf den, auf den Menschen gesprungen. Mhm.
0: Mhm. Okay, also das heißt, viele Zahlen, die jetzt ja durch die Medien geistern, wegen dieser sogenannten Mortalitäts- oder Sterblichkeitsrate, kommen ja praktisch auch dann viel durch diese ja, Ereignisse in China. Also Sie haben ja schon gesagt, die, die Sterblichkeit in, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland bei über 80-Jährigen 0,7%. Jetzt wenn man die gesamte Bevölkerung nimmt dann wären wir ja wahrscheinlich noch deutlich niedriger, weil Sie haben ja gesagt, die über 80-Jährigen, also je älter man wird, desto schwieriger ist es. Mhm. Im Verhältnis jetzt zu einer normalen, äh, harten Sommerkrippe, was man halt so hat, mhm. ist, sind es dann ähnliche Raten oder ist der Corona da schlimmer oder leichter?
1: Also nächstes Mal, die 0,7% beziehen sich auf China, Ach, außerhalb, China. außerhalb ja. der Hotspots.
0: Ah ja, okay. Ja. Mhm.
1: Und ähm, letztendlich vermuten die... Ähm, Virologen und äh, solchen Experten, dass sich ähm, die Letalität äh, eben bei etwa 0,7 Prozent äh, auch außerhalb Chinas dann mhm. bewegen wird. Mhm, ähm, das wird auf jeden Fall mehr sein als wie bei einer ganz normalen mhm. Influenza. Mhm.
0: Wobei ja nicht so viele Leute wahrscheinlich infiziert sind wie bei einer normalen Influenza, oder? Oder kann das jetzt passieren? Also ich meine, wie lange haben wir diesen Virus denn wahrscheinlich eigentlich überhaupt
1: schon bei uns? Das weiß man natürlich nicht so genau. Und ähm, es ist nicht auszuschließen, dass es schon einzelne äh, Fälle gibt, die einfach nicht erkannt worden sind. Ja. Und äh, letztendlich dieser PCR-Test, der jetzt zur Verfügung steht, äh, ja auch erst seit einigen Wochen, ja. äh, deckt es dann letztendlich auch, muss man sagen, mit nicht großer, hundertprozentiger Sicherheit auf. Aha. Also in China hat man oftmals mehrfach getestet, bis dann ein positives Ergebnis kam mhm. und ähm, bis dann diese Tests entsprechend valide sind, richtig eingestellt sind von der Empfindlichkeit her. Das sind, ja, das sind ja hochsensitive Tests. Die dürfen nicht zu schwach, die dürfen nicht zu stark sein. Mhm. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte, bis das endlich mal dann äh, validiert ist, also gesichert ist. Mhm. Und das braucht einfach auch Zeit letztendlich, mhm. bis das äh, dann ja, letztendlich wirklich mit diesen Tests erkannt wird. Und ähm, ein Problem war in der Vergangenheit auch, dass China laufend die Zählweise geändert hat. Also sind anfangs Verdachtsfälle mit reingezählt worden, dann wieder nicht, dann Fälle, die über CT gescannt wurden und bewiesen wurden indirekt. Also das ist ein bisschen schwierig. Also wir arbeiten im Moment mit Zahlen, wo man eigentlich noch gar nichts sagen kann. Mhm. Wir wissen auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Mhm. Und äh, je höher die Dunkelziffer ist, desto äh, ja, sag ich mal, harmloser wäre der Virus okay. auch in Bezug auf die Todesfälle, die ja immer in Bezug zur Gesamtfall äh, der ja. Infizierten ja, stehen. Ja. Also wir stehen am Anfang, wir können eigentlich noch nicht so viel sagen, aber was wir sagen können, ist, dass ähm, jetzt auch durch die Nähe jetzt zu Italien äh, schon ein erhebliches Risiko besteht, dass das Ganze eben auch auf Deutschland in irgendeiner Weise überschwappt. Mhm. Wir hatten am Anfang Fälle, die konnten man lokalisieren, die konnten man isolieren, die konnten wir durch häusliche Quarantäne in den Griff kriegen. Wenn jetzt unkontrolliert zum Beispiel nach den Ferien in Italien bzw. nach den, den äh, Skiferien bei mhm. uns in Bayern mhm. die äh, Rückkehrer, die Kontakt hatten in Italien, in Südtirol oder den nördlichen Provinzen, wenn die jetzt zurückkommen, dann kann das sehr schnell ganz anders aussehen. Okay. Also das ist, bleibt abzuwarten und man darf jetzt keine Hysterie entwickeln, man muss aber auch die Alarmsysteme latent im Hintergrund aufrechterhalten. Und man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt Rückkehrer aus so einer Region ist, wenn man Kontakt hatte mit tatsächlich oder vermeintlich Infizierten, Kriterium ist tatsächlich der, der detektierte, wirklich ähm, erkannte Infizierte. Mhm. Wobei das auch wieder schwierig ist letztendlich. Mhm. Ja, wer, Diese, erlaubt,
0: wer lässt sich schon testen? Ich meine, ich habe drei Freunde, die, waren, äh, die haben jetzt alle eine Grippe gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob der einen Corona hat und der weiß es selber nicht.
1: Genau, es ist, ist schwierig. Mhm. Aber wenn man da einen gesicherten Verdacht hat, dann ist einfach das Wichtigste, dass nicht alle jetzt zu den Hausärzten laufen.
0: Ja. Genau, das wollte ich sowieso fragen. Also, wenn man jetzt äh, den Verdacht hat, man selbst oder die Kinder oder die Ehefrau oder der Ehemann oder so jemand, man ist krank. So, jetzt, jetzt könnte es ja rein theoretisch sein, dass man das hat, wobei die Chance relativ klein ist, aber sie ist ja mal da. Genau. Also, was macht man denn jetzt? Und was macht man vielleicht auch nicht?
1: Ja, also auf jeden Fall zunächst einmal telefonischen Kontakt aufnehmen. Mhm. Das wird in der Praxis auch schwer sein, weil nämlich jetzt dann demnächst die Telefonleitungen glühen werden. Es gibt diverse Hotlines beim Gesundheitsamt beispielsweise, die sind allerdings auch zu den Bürokernzeiten nur besetzt. Also es ist schwierig, wenn man tatsächlich jetzt Symptome hat und letztendlich auch das Gefühl hat, dass man ärztliche Hilfe braucht. Dann wäre die beste Version mal anzurufen bei 116 117 bundesweit. Mhm. Das ist der kassenärztliche ähm, Bereitschaftsdienst. Das heißt, das sind dann auch Ärzte, die ins Haus kommen. Mhm. Damit habe ich schon mal verhindert, dass ich mich in ein überfülltes Wartezimmer setze und mich dort infiziere möglicherweise. Mhm. Ja. <lacht> also das ist nicht die beste Wahl jetzt direkt äh, auf dem direkten Weg in die Praxis zu sausen. Was noch schlimmer ist, äh, auf dem direkten Weg in eine Notaufnahme mhm. eines Krankenhauses, weil das führt zum Kollaps des Systems. Genau. Und wir wissen ja, es sind überwiegend leichte Verlaufsformen, aber durch die Menge der Patienten ist es einfach dann auch nicht mehr zu handeln. Also besser, der Arzt kommt ins Haus, es gibt Kriterien, die dann erfüllt sein müssen und dann entscheidet der, wie es weitergeht und ob eine Meldung erfolgt ans Gesundheitsamt, ob dann eventuell auch so eine häusliche Quarantäne und solche Folgemaßnahmen notwendig sind. Also das halte ich für die vernünftigste Lösung, also jetzt nicht einfach direkt in die nächste Praxis persönlich vorstellig werden, weil das die Logistik des Systems sprengt und in aller Regel auch den Fällen nicht gerecht wird. Also wenn ich jetzt wirklich schwere Beschwerden habe, und keine Luft mehr kriege mhm. und äh, mehr als 30 Mal in der Minute atme und hohes Fieber habe, vielleicht schon blaue Lippen, na dann rufe ich 112, das ist ganz klar, also über die Rettungsleitstelle, da wird ein sofortiger Notarzteinsatz dann mhm. draus, aber das ist ja die absolute Ausnahme, sowas mhm. äh, ist nicht der Regelfall. Also mhm. im Normalfall reicht der ärztliche Bereitschaftsdienst und vor allem der Hausbesuch durch den Hausarzt, ja, ja. Ja, um die Infektion gar nicht erst aufkeimen zu lassen, dann durch das Weitergeben von, von entsprechenden Viren möglicherweise im Wartezimmer.
0: Also wenn ich mal zusammenfasse, dann kann man sagen, okay, also dieser Virus ist ein Thema, man muss das seriös behandeln, man muss da auch achtsam sein drauf, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund für irgendeine Form von Panik.
1: Genau, also Panik ist ja eh nie gegeben, äh, ist nie gegeben, ja, also das ist so richtig nie die, die optimale Herangehensweise. Aber in dem Fall liegt es natürlich schon nahe, verstehe ich auch. Mhm. Ja? Also man macht sich ja auch selber Gedanken, gerade wenn man im Gesundheitssystem tätig ist, mhm. wie handle ich das, wie gehe ich damit um? Mhm.
0: Was ich jetzt öfter für eine Frage gekriegt habe, dass die Leute sagen, naja, also wenn das so ist, weil es gibt ja durchaus, wenn man das finden will, gibt es ja diese Informationen, die wir jetzt schon erörtert haben, gibt es ja auch schon sichtbar. Das heißt, dass es eigentlich alles gar nicht so wild ist, wie das von manchen dargestellt wird. Aber warum, wenn es doch gar nicht so wild ist, machen denn dann jetzt viele da so einen Wind und überlegen, ob sie Städte absperren oder manche in Italien machen sie ja schon, dass sie Dörfer absperren. Also warum, ist denn da jetzt, warum werden auf einmal Events mit über 1000 Leuten in der Schweiz verboten, und, 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 also das heißt, da werden ja Maßnahmen gemacht, das habe ich ja noch nie teilweise gesehen, wenn es doch auf der einen Seite heißt, es ist ja alles gar nicht so schlimm, was ja die Bundesregierung auch immer wieder sagt, ne? also es gibt keinen Grund zur Panik, wir haben alles unter Kontrolle, auf der anderen Seite werden hier Maßnahmen getroffen, wo du sagst, ja okay, das ist ja wie wenn jetzt hier die Cholera ausbrechen wird. ja, also die Leute werden ja misstrauisch, was ist denn die Erklärung jetzt aus Ihrer Sicht, warum passieren da solche, das ist ja fast der Katastrophenschutz?
1: Ja, man muss das letztendlich auch wirklich im Gesamten sehen und dann auch handeln können, weil das Problem ist einfach, wenn ich viele Infektionen habe, wenn viele Patienten sich äh, infiziert haben, dann habe ich natürlich viele leichte Fälle, aber ich habe halt auch einige schwere Fälle. Mhm. Und je mehr sozusagen betroffen sind, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch schwere Fälle habe. Mhm. Schwere Fälle, in diesem Fall mit dem Covid-19, brauche ich halt Beatmungsplätze. Das heißt, ich brauche Intensivstationen, Kapazitäten, um diese Patienten zu versorgen. Mhm. Und ähm, das wird automatisch passieren. Und da gehen wir sicherlich auch hin und das geht bis zu einem gewissen Punkt. Und dann sind die Kapazitäten letztendlich äh, erschöpft. Und das ist ja auch so, dass je mehr Patienten jetzt das Krankenhaussystem sozusagen fluten, desto weniger ist das Ganze mehr zu handeln. Im Prinzip bräuchte man für diese ganzen Infektpatienten, wie das in den kinderärztlichen Bereichen ja äh, üblich ist, einen eigenen Eingang ja, für, ja. für die Kinder ja. mit Pünktchenausschlag, sage ich jetzt mal. Gibt es da einen eigenen Eingang? Genauso müsste man es auch handhaben bei Infektpatienten. Also das wird eine logistische Herausforderung, mhm. äh, das dann in den Notaufnahmen oder in den Krankenhäusern dann eben auch äh, zu beherrschen. Und wir haben ja ohnehin jetzt in der Saison schon auch schwere Influenzafälle, mhm. die hospitalisiert sind, die auch äh, schwere Verlaufsformen zeigen, die intensivpflichtig sind. Und irgendwann kollabiert das System einfach mhm. mit der Menge der, der Infizierten. Mhm. Und deswegen verstehe ich schon, dass man das Ganze eben auch sehr äh, frühzeitig schon... Äh, Versucht zu begrenzen und es ist nun mal so, wo viele Menschen zusammen sind, ist das Risiko, sich zu infizieren, einfach relativ höher. Mhm. Das ist ähm, in, in der Schule, das ist im Kindergarten, das ist auch beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. äh, beim Anfassen von äh, irgendwelchen äh, Touchscreens, sage ich jetzt mal, mhm. Geldautomat, Zapfsäule, Türklinke. Das haben ja alles vorher schon tausend Leute in der Hand gehabt. Ja? Ja. Und irgendwann ist da einer dabei der halt die passenden Viren mitbringt und dann brauchen sie sich bloß blöd ins Gesicht fassen oder ähm, es, es juckt sie in der Nase mhm. und, und schon ist die Infektion auf die Schleimhaut übertragen und dann geht es eben entsprechend los.
0: Aber wenn doch jedes Jahr oder fast jedes Jahr auch schwere Sommerkrippen teilweise kommen, die doch dann eigentlich mehr oder weniger mindestens genauso hart sind wie jetzt so ein coronavirus Warum werden denn da dann nicht solche äh, Maßnahmen jedes Jahr ergriffen und jetzt beim Corona schon?
1: Das Virus, ist eine mediale Geschichte, weil da jetzt der Druck kommt? Oder? Man muss sich einfach mal anschauen, wie heißt der Virus. Ja, das ist ein SARS-Virus, mhm. SARS-CoV-2. Das heißt, SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome. Das heißt, das macht, dieser Virus macht im Gegensatz zu einer normalen Influenza einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und tatsächlichen Auftreten, schwerste Atemwegsprobleme, mhm. die eben nur wirklich behandelbar sind über aggressives Management in der Klinik, über Beatmung mhm. und selbst dann eben, wenn es Blöd läuft und man gehört in diese Risikogruppe, ist eben dann dieses erhöhte Letalitätsrisiko da. Mhm. Also, das ist ein, 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 ein Virus, mit dem ist grundsätzlich nicht zu spaßen. Mhm. Das muss man schon, schon sagen. Ja. Mhm. Für die allermeisten kein Problem, aber für diejenigen, die in diese Risikogruppen fallen, das kann das ernst. tatsächlich ein ernstes mhm. Problem werden.
0: Ja, okay.
1: Ähm,
0: was macht man denn jetzt, äh, sage ich mal, auch präventiv ein bisschen dagegen? Also, es gibt ja keine Impfstoffe bisher. Äh, das Ziel kann ja auch nicht sein, jetzt zu Hause zu sitzen und nicht mehr die Kinder in die Schule zu schicken, nicht mehr auf Großveranstaltungen, ins Kino, den Supermarkt, im Bahnhof zu gehen und zu sagen, okay, warten wir, bis die irgendwann in einem Jahr mal einen Impfstoff haben.
1: Ja klar, wie gesagt, das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Mhm. Und deswegen ist die wichtigste Geschichte, da kann ich nur das wiederholen, was jetzt überall publiziert wird, äh, Händehygiene. Mhm. Also häufig die Hände waschen die Hände auch ausreichend lange waschen. Mhm. Da gibt es auch eine Regel, wie man die Hände wäscht, also indem man also alle Flächen entsprechend benetzt, dann die Fingerspitzen abschrubbt, beide Hände, die Daumen nochmal umfasst, eigen mhm. eigen und dann eben so 20 Minuten, äh, 30 Sekunden eigentlich besser, äh, 20 Minuten, 30 Sekunden, <lacht> das wäre ein bisschen lang, ja? gedacht, okay. Äh, 30 Sekunden die Hände wäscht. Aha. Die Chirurgen haben ja so ein spezielles Programm, die müssen ja vor jeder... Ähm, OP, so ein Hygiene-Dingens mhm. äh, absolvieren, die waschen sich da oft minutenlang die Hände. Mhm. Das brauchen wir jetzt nicht. Also da reichen diese, diese 30 äh, Sekunden, äh, abspülen großzügig mit lauwarmem Wasser wäre optimal. Mhm. Natürlich kann man das auch noch äh, kombinieren mit einer Händedesinfektion. Muss dazu sagen, dass die meisten alkoholischen Händedesinfektionsmittel gar nicht äh, den Virus abdecken, sondern dass die nur sehr eingeschränkt gegen Viren tatsächlich äh, wirksam sind. Da muss man also in Listen schauen, um, um, um zu, zu gucken, welches Desinfektionsmittel wirklich diesen Virus auch äh, abdeckt. Und das sind also wie gesagt nur die wenigsten. Und die sind jetzt auch sind diese Mittel sind ausverkauft ja. letztendlich alle jetzt. Also, also normal mit Seife, äh, normal Seife und, und, äh, und äh, und dann vielleicht auch äh, mehr auf einmal Handtücher gehen zum Abtrocknen, als wie immer wieder das gleiche Handtuch verwenden. Dann eben die Nieserei in die Handbeuge, ganz wichtig. Wenn jemand erkennbar vor sich hinkränkt Abstand ist das Allerwichtigste und die Kontaktzeit vermeiden. Das heißt, dass je länger ich, umso, umso dichter ich an jemanden dran bin mit einer Infektion, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Virus überspringt. Das ist eine Tröpfcheninfektion, wird durch Abhusten. Zum Beispiel direkt weitergegeben oder eben über einen Gegenstand, der, den der Infizierte berührt hat. Das wären also die typischen Infektionswege. Mhm. Diese Atemmasken, die, die bringen also relativ wenig. Also ich bin vor einer Woche nach Jordanien geflogen, da hat man noch vereinzelt Leute gesehen am Flughafen mit, mit, mit Masken, als wir dann zurückkamen nach einer Woche. Waren also 20, 30 Prozent der Leute haben Atemmasken äh, getragen. Das ist aber auch so eine, naja, eine, eine Pseudomaßnahme, denke ich mal. Was Sinn macht, wenn jemand selbst äh, erkältet ist, egal was für ein Virus, der jetzt da ausbrütet, die Maske schützt einfach, dass diese Tröpfcheninfektion nicht so stark. Also schützt, äh, die schützt, schützt die anderen. Schützt die anderen. Andersrum ist der Schutz nicht so gegeben. Da muss man in wesentlich höhere Schutzklassen reingehen und äh, letztendlich ist es dann auch sehr unkomfortabel, da die ganze Zeit diesen Schutz zu tragen. Ich habe es im Flugzeug gesehen, wenn man die Leute, dann, die vorher die Maske am Flughafen getragen haben, haben sie es dann äh, runtergezogen, sodass nur der Mund bedeckt war, die Nase nicht. Also das ist ein Schmarrn, das ist ein Schmarrn letztendlich ja, und die das muss die ich konsequent, oder? ja klar, das muss ich konsequent durchziehen oder ich lasse es von Haus aus. Und wie gesagt, hohe Schutzklasse würde dann was bringen. Das Problem ist, wenn jetzt Hinz und Kunz auf der Straße mit diesen Masken rumläuft, dann sind diese Masken im Gesundheitswesen nicht mehr verfügbar. Wir haben also äh, tatsächlich auch versucht, für die Praxis Vorbereitungen zu treffen. Es war nichts mehr bestellbar. Also sämtliche Großhändler für Medizinbedarf, alle Apotheken sind ausverkauft. Selbst Kliniken haben Probleme, sich noch die Schutzkleidung zu besorgen und offensichtlich gibt es da auch kein Lager irgendwo in den Katastrophenzentren mhm. für diesen Fall. Also das, das trifft einen dann für das Medizinpersonal schon relativ äh, unvorbereitet und die sind ja wirklich gefährdet. Ja? Die sollten eigentlich dann die Masken tragen, aber nicht Hinz und Kunz, Entschuldigung jetzt der Begriff, ja, ja. auf der Straße draußen, weil ja. das bringt nichts und äh, zieht die, die Ressourcen ich aus den Bereichen, wo es ja. notwendig ist.
0: Ich habe ähm, Interview gehört mit einem anderen Virologen, der gesagt hat, eigentlich ist jetzt der Coronavirus auch irgendwo ein kleiner Segen, weil er im Verhältnis zu dem, was es auch noch geben könnte, eigentlich gar nicht so dramatisch eben ist. Ähm, und weil wir eine wahnsinnig gute Testphase einfach haben, um eben zu schauen, Mensch, sind wir denn eigentlich überhaupt vorbereitet? Also, ja. Angenommen, man hätte jetzt mal wirklich ein, ein sehr, sehr äh, schlimmes Virus äh, Wären wir dann überhaupt logistisch äh, und so weiter oder eben auch äh, Vorräte und so weiter, Material, werden wir da überhaupt darauf vorbereitet? Also, kann man wahrscheinlich schon auch so sehen. Ja, auf. das
1: ist die gute, die gute mhm. äh, Sichtweise des Ganzen. Das ein ist ein Belastungssystem mhm. fürs Gesundheits-, äh, oder Belastungstest fürs mhm. Gesundheitswesen. Bloß wenn wir wirklich was Gefährliches haben, fürchte ich, dann sind wir äh, sehr schwach aufgestellt, vor allem für einen Massenausbruch. Aha. Also wenn man jetzt mal an so Sachen, so wirklich gefährliche Geschichten wie hämorrhagische Fieber, Ebola oder sowas mhm. denkt, was ja auch nicht unrealistisch ja, ist, klar. dass das überschwappt. Wir haben in, in Afrika momentan flächendeckende Ausbrüche. Mhm. Das bezieht sich jetzt noch auf afrikanische Länder, aber das könnte auch sein, dass sowas pandemisch wird. Und dann muss ich sagen, schaut's also... Ja, das ist einfach Überlastung des Systems. Die Leute müssen ja zum Beispiel auch transportiert werden. Also es gibt ja spezielle Rettungswegen für den Infekttransport, da gibt es eine Handvoll. Da gibt es vielleicht in München zwei, drei Fahrzeuge, die dafür überhaupt zur Verfügung stehen. Behandlungsplätze zum Beispiel in den Universitätskliniken in Schwabing, Krankenhaus München-Schwabing, da gibt es eben... Ja, da gibt es eben 10, 12, 15 Plätze, seien es 20 und dann ist das einfach fertig. Mhm. Und das Material braucht es eben auch. Ja, und das ist nicht in der ausreichenden Menge vorgehalten worden, beziehungsweise wurde von den Firmen im Vorfeld nach China verkauft.
0: Ja, das ist ja das nächste, ja, die Geldmacherei. Okay, aber ähm also, dann wissen wir jetzt eigentlich erstmal, okay, Corona ist so einzuschätzen. Wir wissen, okay, wir nehmen Abstand von den Leuten, wir niesen nicht in die Hand, äh, wir äh, waschen uns mindestens 20, 30 Sekunden lang immer die Hände, wir, wir kaufen uns keine überteuerten Desinfektionsmittel, äh, wir lassen die Leute auch in Ruhe, dass wir nicht und irgendwelche Masken kaufen, die andere bräuchten, die auch da ernsthaft einen ernsthaften Job zu machen haben. So, Impfung gibt es erstmal keine, aber es gibt aus meiner Sicht natürlich eine, mindestens genauso gute, wenn nicht sogar bessere Maßnahme, um grundsätzlich einfach nicht nur gegen Corona, sondern gegen jegliche Art von Viren und Infektionen einfach eine gute, zumindest mal eine, nicht eine Immunität, aber einen Schutz aufzubauen. Und das ist diese, dieser Bereich, in dem Sie ja eigentlich da jetzt wirklich tagtäglich zu tun haben und da auch mit forschen, ist dieser Bereich der Immunologie, was kann man denn eigentlich für sich selbst machen, um das Immunsystem so stark, so stabil zu machen, dass man im Endeffekt auch gar nicht so in eine Risikozielgruppe fällt. Vielleicht sogar egal, wie alt man ist.
1: Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch wieder die allgemeinen und die speziellen Maßnahmen. Ein mhm. ähm, gutes Immunsystem ist abhängig von ja, möglichst wenig Stress. Mhm. Stress ist ein Faktor, der zur Immunsuppression letztendlich führt, wenn es laufend einen Stressor gibt. Mhm. Na gut. Das muss man halt wissen, also dass man sein Leben so einrichtet, dass man halt irgendwo eine Balance dann auch hat, dass es keinen übermäßigen Stress gibt. Das ist das eine. Äh, Stress fürs Immunsystem ist Schlafmangel. Mhm. Stress fürs Immunsystem ist äh, Alkoholmissbrauch, mhm. also übermäßig Alkohol. Ähm, Stress für die Lunge ist natürlich auch, ähm, wenn man raucht. Mhm. Ähm, Aber bisher sind noch viele dabei, bei allen vier Punkten schon mal. Ja, also da kann man, da kann man <lacht> relativ einfach... Äh, Ansetzen, genau wie Schlafmangel schon gesagt, ja? Ja, ja, Schlafmangel. Ja, Schlafmangel. Ja, ja. Ähm, dass man also ein bisschen vielleicht äh, kürzer Ernährung. Ernährung natürlich ja, ganz ja. wichtiger Punkt, ja. Äh, dass man sich, und das ist ja halt immer so die ganz tolle Empfehlung, dass man sich ausgewogen äh, ernährt. Hm. Was wir halt in der Praxis sehen, dass sehr viele, die sich so ausgewogen ernähren, heute halt dann doch nicht so optimal versorgt sind mit den entscheidenden. Ähm, Vitalstoffen, sage ich jetzt mal. Also es gibt ein paar äh, Geschichten, auf die man schauen muss. Also das sind die Vitamine, das sind die Spurenelemente. Bei den Vitaminen ist klar, Versorgung mit Vitamin C. Ne? Die ist bei Weitem nicht so toll in der Bevölkerung, wie man denkt. Also obwohl jetzt Vitamin C zum Beispiel in vielen Lebensmitteln zugesetzt ist, wenn man dann tatsächlich mal misst, äh, dann äh, stellt man oft äh, dramatischen Mangel fest. Oder besonders eben dann auch bei Patienten, die die mehrere Krankheiten haben, die mehrere Medikamente auch nehmen. Das zieht alles äh, letztendlich auch Vitamine, vermindert die, die, die Konzentrationen in, im Körper. Und Beispiel Vitamin C. Das Vitamin C, das ist in den weißen Abwehrzellen, also in den äh, Makrophagen, das sind also große Fresszellen, die, die an der ersten Welle sozusagen bei Bakterienbefall oder bei hauptsächlich bei bakteriellen Infekten stehen, da ist dieses Vitamin C in der höchsten Konzentration im Körper zu messen. Und je höher der Vitamin C Gehalt in der Zelle ist, desto aktiver ist diese Fresszelle. Das sehen wir aber auch bei Lymphozyten, also bei anderen spezialisierten Immunzellen, die jetzt gerade für die Immunregulation und auch für die Bildung von Antikörpern oder die direkte Erkennung von Viren und auch die Abtötung von viral infizierten Zellen zuständig sind. Ja. Also wenn man diesen Zellen einfach die entsprechenden Vitalstoffe bietet, dann sind die deutlich aktiver als wie wenn man halt so mit den Vitaminpegeln, sage ich jetzt mal so, am unteren Rand rumkrebst immer. Das geht schon, da treten in aller Regel keine definierten vitamin erkrankungen auf wie Skorput, aber mhm. trotzdem leidet die Funktion des Immunsystems. Mhm. Das kann man auch messen. Das kann mhm. man, also es ist jetzt nicht bloß eine unbewiesene Geschichte, sondern man kann beispielsweise die Aktivität von natürlichen Killerzellen äh, messen Und man kann dann auch schauen, was passiert, wenn man zum Beispiel Vitamin C, wenn man Zink gibt, wenn man L-Arginin gibt, das mhm. ist eine Aminosäure, mhm. oder wenn man mit Pilzpeptiden, also da sind wir bei diesen asiatischen Heilpilzen, mhm. wenn man damit arbeitet oder mit äh, Thymuspeptiden, äh, mhm. Ja, da kann man also dann vorher, nachher dann auch ganz klar sehen. Also es mhm. gibt äh, eine ganze Reihe von Substanzen, die das Immunsystem einfach in eine höhere Aktivität versetzen können. Und da muss man nachschauen und da soll man gezielt äh, dann substituieren, also ergänzen. Mhm. Und dann sind wir genau in der Situation, dass man ähm, eben ein intaktes, vernünftig funktionierendes Immunsystem hat. Und nach dem, was wir heute wissen, ist bei den Leuten, wo das Immunsystem gut arbeitet, der Verlauf Viele virale Erkrankungen, eben auch von diesem Coronavirus, relativ milde.
0: Das ist ja das, was wir eigentlich in unserer Zusammenarbeit auch gemacht haben. Damals gab es sehr, sehr ausführliche Tests. Wahnsinn, was wir alles getestet haben. Ich gar nicht, dass man so viel testen kann. Und auf der Basis der Ergebnisse haben sie mir dann Infusionen zusammengestellt, die ich dann in bestimmten Abständen dann einfach immer wieder zu mir nehme, sozusagen. Genau. Ähm, und da ist jetzt vorhin gerade oder zwei Stichworte eigentlich gefallen, was die meisten Leute, glaube ich, so überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Vitamine und so, ja, weiß man, hat man schon mal gehört, auch wenn es nicht richtig gemacht wird, aber das Thema, allein das Thema Aminosäuren, da wüssten viele Leute überhaupt nicht, dass das eigentlich eine riesige, ein riesiges Thema für dieses Thema Immunsystem Gesundheit ist. Weil Aminosäuren kennt man, wenn man es überhaupt kennt, vielleicht irgendwo aus dem Sport Muskelaufbau, mm. Muskelerhalt, ja ist gut für Knochen Zähne äh, oder, oder was weiß ich Nägel Haare oder was weiß ich. Aber äh, was das mit dem Immunsystem zu tun hat, haben die Leute glaube ich noch nicht so auf dem Schirm. Können wir da mal ganz kurz draufgehen? Was Was sind das für Aminosäuren und was passiert da?
1: Ja, also diese Aminosäuren sind ja selbst in Fachkreisen noch ähm, ja, nicht so in Bewusstsein mhm. äh, letztendlich gekommen, wie es denn sein sollte, weil das sind wirklich Multitalente. Gerade wenn man sich Immunfunktionen anschaut, die sehr abhängig sind von Aminosäuren. Ähm, nehmen wir mal Beispiel: die Aminosäure L-Arginin mhm. äh, ist eine äh, immunmäßig ein Multitalent. Mhm. Äh, macht äh, verschiedene Dinge im Körper. Eine Geschichte ist, dass es die Vorstufe ist, diese Aminosäure für die Bildung von Stickstoffmonoxid, NO. Okay. Und dieses NO ist letztendlich die Waffe, mit der Abwehrzellen dann die Bakterien, Viren, was auch immer, die sie aufgenommen, die sie gefressen haben. Fakuzitiert haben, sagt man dazu im Fachbereich, mhm. dass sie die dann auch abtöten. Das muss ja aufgenommen werden von der Fresszelle und dann muss es abgetötet werden. Mhm. Und da liefert sozusagen das L-Arginin die Munition dafür. Mhm. Aber, macht noch viel mehr, das L-Arginin ist auch ein, ein, eine Aminosäure, die direkt die Zellaktivität von Lymphozyten äh, triggert. Mhm. Das heißt hochfährt. Mhm. Ähm, also, da gibt es äh, diese T-Helferzellen, das sind also Zellen, die die Immunfunktion fördern, die werden von L-Arginin eben angeregt. Mhm. Auch die schon vorher mal besprochenen natürlichen Kellerzellen, die NK-Zellen. Mhm. Und bei den NK-Zellen ist es besonders wichtig zu wissen, dass wir die Immunität, die von denen ausgeht, die haben wir von Anfang an, also von Geburt an. Mhm. Das heißt, das ist ein schnelles Abwehrsystem, was gegen Viren funktioniert, mhm. unabhängig, was für ein Virus das jetzt ist. Mhm. Sondern da wird nur geguckt von dieser Zelle, ist es eine körpereigene Zelle oder ist es keine? Mhm. Also hat die Zelle sozusagen einen Betriebsausweis, ich gehöre dazu. Mhm. Und wenn die keinen solchen Ausweis hat, dann wird die unabhängig mhm. von sonstigen Kriterien einfach eliminiert. Mhm. Das ist ein sehr archaisches Prinzip. Ähm, militärisch perfekt aufgestellt. Mhm. Ich muss nicht lange nachdenken sozusagen. also Es wird also gleich mal sehr pauschal drauf geschossen und deswegen ist das System auch sehr effektiv. Unabhängig davon, ob beim Immunsystem dann nach zwei oder drei Wochen dann diese Antikörper entstehen. Aber wie gesagt, das entsteht ja erst nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei Wochen habe ich die in aller Regel dann zur Verfügung und in dieser Zeit schützt diese natürliche Kellerzelle. Und wenn ich weiß, dass ich diese Zellen anregen kann, mhm. dann habe ich natürlich schon mal gute Karten.
0: Mhm. Okay, also Aminosäuren heißt das Thema ähm, Pilze. Mhm. Da werden jetzt manche ganz hellhörig, weil man denkt, jetzt, jetzt wird es vielleicht auch noch richtig unterhaltsam. Was hat es mit, mit, mit den Pilzen auf sich?
1: Naja, man könnte jetzt so sagen, China liefert nicht nur das Virus, sondern auch gleich noch äh, eine Möglichkeit, äh, sich gegen Viren äh, ja, zumindest besser zur Wehr setzen zu können. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass jetzt der Anschein erweckt werden sollte, dass wir jetzt... Äh, in unserer Praxis die einzige Möglichkeit wären, wie man diesen Coronavirus her wird. So ist es nicht. Es geht also immer indirekt über die Stärkung des Immunsystems. Aber da haben wir eben mit diesen Pilzen, die man vielleicht sonst aus dem Krankheitsbereich kennt, da haben wir Medizinalpilze, die sind auch sehr, sehr stark wirksam eben im Anregen, im Triggern von diesen Immunzellen. Mhm. Da gibt es Natürlich die Möglichkeit, dass man die Pilze nativ, also zum Beispiel Shitake ist ja auch ein Speisepilz, dass man das zu sich nimmt, aber man braucht in aller Regel eben viel höhere Mengen, mhm. gerade Extrakte aus diesen Pilzen, mhm. damit es eben im medizinalen Bereich dann auch funktioniert, dass es medizinische Wirkung hat. Mhm. Und äh, dazu werden in aller Regel wässrige Extrakte aus diesen Pilzen gewonnen. Mhm. Und in diesen Extrakten sind sogenannte Beta-D-Glucane enthalten, die für den Körper sehr gut verwertbar sind. Es gibt auch andere Quellen für Beta-D-Glucane, beispielsweise Hefen, aber die in den Pilzen enthaltenen sind sehr gut aufgeschlüsselt, sehr gut präsentiert und die kann der Körper sozusagen gut umsetzen in diese immunologische Wirkung. Mhm. Also das muss man sich so vorstellen, das sind einfach Substanzen, die an Oberflächen ähm, Bereichen von diesen Killerzellen oder von speziellen äh, Lymphozyten, mhm. also Lymphzellen, die Viren bekämpfen oder die Antikörper bilden, ja, direkt andocken wie ein Schlüssel und äh, durch das Drehen, so wie beim, äh, wie beim Starten eines Autos, springt das Ganze eben richtig an. Mhm. Also wird angetriggert. Und in einen erhöhten Aktivierungs- und Alarmzustand sozusagen versetzt. Mhm. Und das ist ja das, das Sinn letztendlich, dass unser Immunsystem auf allen Ebenen einfach auf allen Ebenen wach ist, mhm. hohe Aktivität hat und am Anfang einfach schon mal richtig aufräumen kann, wenn es zu einer Infektion kommt.
0: Ja. Sie haben da ja auch, äh, Sie forschen da auch selber, glaube ich. Also, ähm, also vielleicht äh, zwei Sachen dazu. Also einmal, glaube ich ist der Bereich der Forschung. Sie machen eigene Produkte dazu auch entwickelt. Und dürfen man auch hier was sagen? Wir dürfen hier auch Werbung machen. Das ist nämlich mein Podcast. <lacht> und das andere ist, dass Sie ja jetzt nicht nur Patienten begleiten, die jetzt irgendwie mal einen Schnupfen haben oder eine Grippe oder einen theoretischen Corona, sondern da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. Sie begleiten ja viele Menschen, die Chemotherapien machen, also die Krebs haben und so weiter und so fort. Also wirklich
1: sehr schwere Fälle und dann glaube ich ja auch entsprechend mit äh, guten Erfolgen. Ja, das ist jetzt auch wieder die Geschichte, dass natürlich auch unter Normalbedingungen beispielsweise ein Patient, der aus einer Chemotherapie kommt, mhm. und hat ein geschwächtes Abwehrsystem. Mhm. Der, äh, die Therapie ist zwar sinnvoll und notwendig, mhm. äh, ist aber aggressiv mhm. und die Nebenwirkungen, also das Nebenwirkungsmanagement ist eine große Herausforderung und da kann man tatsächlich auch über über ähnliche Mechanismen kann man da rangehen. Wir machen da eben umfangreiche Laboruntersuchungen vom zellulären Immunstatus bis zu diesen nk funktionstests äh, Abbilden des gesamten Zustands der Vitamine, Spurenelemente. Mhm. Ähm, das schaut man sich in Summe an und dann äh, versucht man eben aufgrund der Informationen einen individuellen Plan aufzustellen. Das kann jetzt sein, dass das über Infusionen läuft. Das kann aber genauso sein, dass es das eine orale Basistherapie mhm. ist oder eben eine Nährstofftherapie, Orthomolekuläre Medizin ist da das Stichwort, oder, oder Nährstoffmedizin. Und natürlich, da ich das jetzt schon seit, seit vielen Jahren mache, haben wir uns überlegt, wie können wir sinnvolle Kombinationsprodukte schaffen aus Vitaminen, aus Spurenelementen, aus Pflanzenextrakten, aus Aminosäuren und eben auch aus diesen Medizinalpilzen mhm. oder Extrakten daraus, mhm. Also Rezepturen entwickeln äh, und haben natürlich dann in der Praxis geschaut, wie, wie funktioniert das. Wir haben das ähm, gemonitort mit Immununtersuchungen letztendlich, also dass wir wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und auf der Basis habe ich dann natürlich dann für meine Patienten entsprechende Rezepturen entwickelt und das ist ein bisschen größer geworden, diese ganze Geschichte. Mhm. Und ähm, letztendlich bietet man das jetzt auch außerhalb der Praxis über. Über, über, unseren, über unser Portal sozusagen mhm. an. Aber äh, das ist eben ein, ein weiterer Weg, sich damit zu versorgen. Grundsätzlich denke ich jetzt, wenn es also darum geht, ähm, individuell zu wissen, wo, wo, wo stehe ich, ja, mhm. was brauche ich, äh, ist es eigentlich besser, wenn man vorher genau nachschaut. Also wenn man sich mal unterhält und wenn man aufgrund dieser sogenannten Anamnese dann mal schaut, äh, welche Untersuchungen sind sinnvoll, was, was können wir machen mhm. und dann aufgrund der Ergebnisse individuell befundbasiert dann eine Empfehlung aussprechen.
0: Okay, also das heißt nicht jetzt irgendwie wild ins Internet springen oder in die Apotheke und irgendwelche äh, hoch- oder überdosierten Vitamin C, Superpillen, äh, 1000 Milligramm oder sonst irgendein Zeug, blind kaufen oder äh, pauschal zum Arzt laufen und sagen, ich brauche jetzt eine Vitamin C-Infusion, sondern wirklich erstmal wirklich saubere Analyse und dann punktuell wirklich
1: arbeiten, oder? Weil sonst genau.
0: arbeitet man auch ein bisschen ins Leere wahrscheinlich.
1: Ja, also man will halt genau wissen, was los ist. Man muss den Hebel finden. Mhm. Und ähm, das ist wie bei einer, einer Uhr, sage ich jetzt mal, die viele Zahnräder hat. Da hat sie halt bloß vielleicht ein Teil ein bisschen verklemmt. Mhm. Da muss ich rausfinden, das ist der Punkt mhm. und dann gebe ich das. Das wäre also eine sehr ähm, selektive, spezifische Herangehensweise. Natürlich kann man auch. Wenn jetzt nichts Größeres fehlt, mal präventiv mhm. ähm, äh, mal ein Mittel geben. Ja? Ja, ja, ja. Das, ist, das ist schon auch möglich. Aber wenn es jetzt gerade um so diffizilere Geschichten geht mhm. oder, an, äh, oder Infekthäufungen, mhm. also schon wo auch irgendwie ein Erkrankungshintergrund dann da ist, mhm. ähm, dann sollte man sich es genau anschauen. Mhm.
0: Ich nehme ja auch eins von, von Ihren Produkten zusätzlich noch, das ist, dieses, äh, ist auch ein Aminosäuren, das sind Kapseln, Aminosäuren. Mhm. Mhm. Was machen die ganz konkret?
1: Ja, da, ist da ist haben wir jetzt eine Kombination jetzt.
0: Ja, weil ich frage gerade deswegen, ist sowas auch jetzt in so einer Corona-Zeit äh, dann interessant, sag ich mal sowas begleitend zu machen? Ist sowas dann sinnvoller als jetzt irgendwie ähm, vier Vitaminkapseln zum Schlucken und dann meinen die Leute, sie stärken ihr Immunsystem damit?
1: Ja, genau. Weil es ist ja so, dass die Rezeptur aus allen Bereichen das Beste zusammenfasst. Mhm. Und jetzt da geht es jetzt nicht bloß darum, dass man jetzt irgendwo ein Vitamin C oder Zink oder sowas hat, was man sich in jedem... Discounter mittlerweile holen kann, mhm. sondern so eine erprobte Rezeptur, die eben die verschiedenen Ebenen des Immunsystems abdeckt. Da sind Aminosäuren drin, da sind Vitamine drin, da sind Pilzpeptide drin. Mhm. Ähm, es gibt so einen äh, Pilz, der da besonders ähm, mhm. hilfreich ist, das ist der ABM-Pilz, Agaricus plazaimoril oder Mandelpilz, mhm. ganz kompliziert hört sich das alles an, kommt aus dem brasilianischen Regenwald, also es handelt sich da um Ethnomedizin letztendlich
0: kann
1: man denn rauchen, oder? Ja, rauchen kann man nicht, das, sind, also das sind mehr so die Magic Mushrooms. <lacht> okay, bleiben wir bei den Kapseln. Bleiben wir bei den Kapseln, genau. Ähm, aber eine gewisse Zauber-, äh, Zauberkraft haben sie trotzdem, sage okay. ich mal, weil die eben wie gesagt, diese Immunzellen jetzt anschieben ja. durch diese Beta-D-Glucane. Das ist jetzt einer dieser Pilze. Was auch äh, bei den Medizinalpilzen ganz gut ist, Extrakte aus äh, Shiitake. Mhm. Da gibt es auch ganz gute wissenschaftliche Untersuchungen aus den asiatischen Ländern. Da sind diese Pilze tatsächlich als Medikamente zugelassen. Bei uns ähm, dümpeln sie sozusagen als Nahrungsergänzungsmittel rum. Aber trotzdem haben sie jetzt aufgrund dieses Zulassungsstatus sozusagen dann wenigstens verfügbar. Mhm. Okay,
0: sehr gut. Also, wir packen für euch in die Show Notes erstens mal einen Link zu einem, wahrscheinlich machen wir ein Video oder ähm, es gibt auch verschiedene Anleitungen, wie wäscht man sich richtig die Hände. Ähm, ja, <lacht> ja, das weil, ist wichtig. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, zweitens natürlich auch. Ähm, Vielleicht auch noch mal einen Link, wo kann man sich äh, informieren beziehungsweise Notfalltelefonnummern und so weiter. Ja, so diese 116 117 zum Beispiel ja. ist mhm. da wichtig. Es gibt bestimmte Seiten, wo dann, sage ich jetzt mal, entsprechende Rufnummern dann irgendwo drauf sind. Haben wir da irgendeinen Tipp?
1: Naja, also das sind halt die üblichen Notrufnummern. Also wie gesagt, wenn es wirklich ein extremer Notfall, wo, wo, wo Lebensgefahr besteht, ja. dann ist es halt also die 112. Mhm. Aber in allen anderen Fällen ist es die 116117 117. Diese äh, Dispatcher, die da sitzen und mhm. die Anrufe aufnehmen, haben einen ähm, Abfragekatalog mhm. und die schicken dann die Patienten entweder in eine Praxis oder in eine Notaufnahme oder sie stellen das Ganze direkt durch an die Rettungsleitstelle mhm. ja, oder es kommt eben der äh, ärztliche Bereitschaftsdienst mhm. ins Haus. Also das ist eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Mhm. Wenn man unmittelbar vital gefährliches Problem hat, dann ruft man gleich bei 112. Aber in allen ja. anderen Fällen können die recht gut verteilen. Das okay. hat eine Lenkungsfunktion. Und das ist ja genau jetzt von der Logistik her, gerade bei Massenauftritten mhm. mhm. von, von gegebenenfalls von Infektionen dann eben wichtig.
0: Okay, gut. Also, das werdet ihr auch nochmal finden, dass es auch nochmal drinsteht, dann packen wir euch in die Show Notes auch vielleicht nochmal eine Buchempfehlung zum Thema Immunsystem, Gesundheit. Haben wir da was? Gibt es ein gutes Buch zu dem Thema oder eine Leseempfehlung? Na ja, oder? ich
1: schreibe momentan an einem Buch gerade zu den Aminosäuren. Also okay. es wird aber noch nicht so schnell verfügbar sein. Okay. Ähm ja, das ist, äh, muss ich nochmal drüber nachdenken, okay. was wir da reingeben können.
0: Also, äh, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Das heißt, bis es äh, jetzt online ist, das Video, haben wir irgendwas gefunden, wo, wo ihr auch nochmal einen guten Link findet für weiterführende Informationen. Und wir verlinken euch natürlich auch äh, die Webseite vom Herrn Tust wenn ihr mal nach München kommen wollt oder in München seid. Äh, es ist auch immer eine Reise wert und hier vorbeikommen wollt. Lasst euch mal checken, beziehungsweise vereinbart so ein Gespräch äh, und schaut euch das mal an. Man kann wahnsinnig viel machen und wir verlinken natürlich auch diesen, ja kann man sagen, ist das ein Shop oder dieses Portal, die ja, Tustmed.com, genau, Tust genau wo es eben diese ganzen äh, super Produkte auch tatsächlich gibt, ja aber da auch eben, glaube ich, immer erst ein bisschen in Absprache, ist ein bisschen, also das Beratungsgespräch ist immer wichtig davor, glaube ich, oder?
1: Genau, also wenn es wirklich ein, äh, um ein um, um, äh gezieltere Prä Prävention geht oder bei Krankheiten ist das Beratungsgespräch natürlich immer die erste Geschichte ansonsten kann man natürlich auch mal da reinschauen
0: genau, also nutzt äh, die Chance nutzt den Kontakt ähm, denn wenn einem und so sind wir jetzt zum Beispiel auch zusammengekommen wenn einem jemand empfohlen wird von einem Arzt ähm, dann ist das glaube ich immer besonders gut weil so sind wir auch in Kontakt gekommen weil eine Teilnehmerin eines meiner Seminare an der Stelle liebe Grüße an die Dr. Katrin Jäger wenn die jemand dann empfiehlt, also dann ist das, glaube ich, eine gute Geschichte. Wo holen sich Ärzte rat, wo gehen Ärzte zu Seminaren, das kann auch für euch nichts schaden, ganz im Gegenteil. Also bleibt bitte entspannt, ähm, sorgt sauber vor, schaltet bitte die Bildzeitung und sonstige Quellen jetzt mal Zeitel ab. Ähm, das ist alles ganz lustig, was man da manchmal liest zur Unterhaltung, aber momentan ist es nicht unterhaltsam, sondern es produziert noch einen sehr viel gefährlicheren Virus und das ist der Angstvirus im Kopf. Und der produziert Stress und das schwächt das Immunsystem. Und das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Und vergesst nicht, das Leben ist schön, und genau. macht Spaß. Ja? Und äh, das ist immer die Wichtige. Also und auch, es geht weiter. Genau, es geht weiter und wir werden es doch auch wieder überleben. Es ist wieder mal nicht Weltuntergang, ist verschoben. Hilft nichts. Definitiv. Danke für die, für die vielen Infos und für die Zeit.
1: Gerne, hat mir richtig Spaß gemacht. Dankeschön.